0: 大家好，我是主播蜜雅斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐微博大 V 组织二号头目所写的精彩的文章，这些文章都发表在他的个人公众号“九斌”，欢迎大家去关注。今天我们分享的这篇文章的题目是“什么是比特币”。这期节目来自于跑哥翻译的一段外文视频，在这个视频里面详细的给大家讲述了什么是比特币。好了。以下是正文。今天啊，我们来聊一下什么是比特币。你有可能会担心我们讲的会太专业，用的大词儿太多。其实完全没有这个必要担心。咱们今天就用大白话来解释一下这个事儿，即使你没有什么背景知识，也能完全理解。等到这期节目结束的时候，你就会对比特币以及它的工作原理的理解，会超过 99% 的人了。我们在谈比特币之前，我们先花一点时间讨论一下钱这个概念。那么，到底什么是钱呢？钱的核心是价值。比如，我给你做事，你就会给我一些钱来交换我提供给你的价值。之后呢，我可以用这些钱再从别人那里交换一些有价值的东西。历史上，价值有过很多种的形式，人们用过很多种食物。来代表钱，比如像盐、小麦、贝壳，当然了，还有黄金，它们都被用来作为交换的媒介。但是，如果想用一种东西代表价值，人们必须得相信这种东西它确实有价值，而且价值呢还能持续很长时间，至少持续到他们将来兑现价值的时候嘛。直到大概100年前，人们一直都是用食物来代表钱的。但是在这个过程中发生了什么事呢？信用体系从人们信任食物变成了信任一些人。渐渐的，人们发现带着金条或者其他食物金钱到处溜达相当麻烦，所以人们发明了纸币。纸币啊，它大概是这么个原理：银行或者政府替你保管金条，比如价值一百美刀的金条，然后这家银行啊就给你开出一个收据来了。这个收据我们就叫它钞票。这张收据就相当于100美刀的黄金了。钞票的好处不只是这些票据方便你携带，还有就是当你想花一美刀买一杯咖啡的时候，你不用把金条切成一千份如果你想把金条拿回来，随时可以啊，那你可以用一千刀的钞票去银行换回你的实物货币。就这样，纸币作为一种实用的便利的货币就开始流行了。但是，随着时间的流逝和宏观经济的变化，纸币和它背后的黄金的对应关系啊，断开了。人类走向脱离金本位的历程解释起来相当复杂，但是可以这么理解：政府出来说政府本身就可以担保纸币的价值，基本上就是在说你们啊不用管黄金了，用纸币交易就行。所以呢，人们继续用收据来交易，这些收据只有政府的承诺作为背书。为什么这么操作也行呢？因为信用嘛。虽然说纸币背后没有实物作为保证，但是人们相信政府啊。法定货币的这个单词 “fiat money” 就是这么来的。“fiat” 它是个拉丁词汇，意思是按照法令。这也就是说，美元、欧元以及其他货币之所以有价值，是因为政府通过法律让它有价值。这就是所谓的法定货币。人们必须得接受硬币或者纸币作为付款方式。所以呢，现在货币的价值来源是中央权力机构给它的法律地位，也就是中央政府。这也就是说，中央政府就成为了我们之前所说的信用体系。就这样，人们从信任实物变成了信任人，也就是中央政府。但是法定货币也有它的缺陷啊。首先，它是中心化的，它得有一个中央机构控制和发行货币，就是政府或者是中央银行，而且数量上没有限制。政府或者央行在需要的时候就可以想印多少就印多少，增加市场的货币供应。但是印钱的问题是，大量的货币涌向市场了，这每一刀的价值就会下降，你手里的钱呢也会贬值了。当你看到最近几年物价都在上涨的时候，不一定是真的物价涨了，而是因为钱的购买力在下降。一个之前便宜的东西，现在去买需要的钱可能要多一些了。有了法定货币，再转变成电子货币就很容易了。已经有了发行货币的中央机构，之后再把货币电子化，那么这个中央机构呢，直接记录谁有多少钱就可以了。现在的人们普遍使用信用卡、网上转账、电子支付以及其他的数字化货币，这世界上纸币的数量几乎可以忽略不计，而且还在逐年减少。那么，货币数字化是什么原理呢？如果我有一个电子文件代表一枚刀，我为什么不可以拷贝一百万次，然后就变成一百万枚刀呢？这就是所谓的双重支付的问题。目前，银行解决这个问题的方法是中心化的方案，他们在自己的服务器上保存一份账本，用来记录每个人有多少钱。每个人呢，他都有一个账户嘛，银行这个账本就是记录每个账户的。我们信任银行，银行信任他们的计算机。所以，解决方案就集中在计算机的账本上。大家可能不太了解，很多人都在尝试做数字化货币的其他解决方案，但是都没有能成功解决在没有中央机构的情况下双重支付的问题。把货币发行权交给任何人，都是给了他们极大的权利，这样就会导致三个重大的问题。第一个问题是腐败，权力导致腐败。绝对的权利导致绝对的腐败。当银行得到授权创造货币或者价值的时候，他们就同时控制了世界上的价值流，相当于给了他们无限的权利。我们从富国银行丑闻中就可以看到，权力是如何导致腐败的。工作人员秘密开了几百万个没有授权的银行信用卡账户，来增加银行的收入来源。多年下来，他们的客户都不知道有这些账户的。中心化的第二个问题是管理不善。如果中央机构和他管理下的人们的利益不一致，可能就会出现对钱的管理不善，比如大量印钱来救助一些银行或者机构不倒闭。2008年，美国就是这样操作的。大量印钱的问题就是会导致通货膨胀，也就是会让普通人手里的钱贬值掉。一个极端的例子就是委内瑞拉，政府印钱印到人们根本就不数钱了，直接称重用。中心化的最后一个问题是控制，人们把对钱的控制权完全交给了政府或者银行。任何时候，政府都可以冻结你的账户，即使你只用现金，政府都可以取消现金的法律地位啊。几年前，印度就是这样操作的，直到2009年都是这么个状态。那么，创造一个替代货币体系似乎是注定要失败的努力，但是事情出现了反转。2008年的10月份。一个自称是中本聪的人在网络上发布了一份文件，这份文件呢也叫做白皮书。他介绍了创造一种去中心化的货币——比特币。这种比特币的体系啊，它不用中央机构就能解决双重支付的问题。那么，比特币的核心是没有中央机构的透明账本。那么，这些奇怪的概念又是一些什么意思呢？我们现在把比特币和银行啊对比一下。因为现在大部分货币都数字化了，银行维护自己的账本来记录余额和交易记录，但是银行的账本呢？它不是透明的，它被存在银行的服务器上，普通人是看不到的，只有银行能完全掌握他们的账本。而比特币它是透明的账本，任何时候我都可以看到账本里所有账户的交易记录和余额的，唯一不知道的是这些账户是谁的，交易者是谁。这就是说，比特币它是伪匿名，所有的东西都是开放的、透明的、可追溯的，但就是不知道谁和谁在交易。下面我们举个例子来解释一下。大家看到，在视频中的电脑屏幕上显示了比特币账本上的几行代码。我们可以看到， 2010年5月份，一个比特币的地址向另一个比特币地址转了1万比特币，这是第一笔用比特币完成的交易。这是一个叫做拉兹洛的人买了两个披萨。2 0 1 0年的时候，拉兹洛发了个帖子，他想用一万个比特币买两个披萨，没想到还真有人卖给他了。现在这两个披萨的价格估计远远超过一亿美元了。比特币也是去中心化的，没有一台特定的电脑储存了比特币的账本，任何参与到这个系统的计算机都保存了一份账本，这种体系就叫做区块链。如果你想破坏掉这个系统，或者想破解它的账本，那你就得破坏数千台保存并且不断更新账本的计算机。类似于现在的大多数货币，比特币它也是数字化货币，它不存在摸得着看得见的实物，它并不是真的硬币，它只有一行行的交易记录和余额。当你说你自己有比特币的时候，其实是在说你有权限访问比特币账本里某一个比特币的地址。而且可以向别的比特币地址去转账，那么这些意味着什么呢？为什么比特币能引起这么大的轰动呢？数字化货币出现以来，人们都没有创造出一种替代现有货币体系的方案。比特币是一种任何政府或者银行都控制不了的货币。您可以回想一下，在还没有互联网的世界里，信息的分发都是中心化的，也就是如果你想知道什么信息。那你就得从几个行业巨头那里去获取，比如《纽约时报》《华盛顿邮报》什么的。现在有了互联网，信息分发呢是去中心化的，人们可以在任何地方点几下屏幕就可以交流了，用来获取信息。比特币就类似于货币的互联网，给货币提供了去中心化的解决方案。比特币跟现有的货币体系相比有几个优点，首先。它让你能完全控制自己的钱，只有你自己才有权限访问自己的账户，没有政府或者银行能冻结你的账户或者去没收你的财产。同时，比特币在转账的时候去掉了中间商，很多时候它比普通的转账交易成本更低啊。而且，比特币天生就是数字化的，意思是你可以在它的基础上再编程，把它变成智能货币。这最后一点，比特币能给全球25亿人打开数字商务的大门。这些人没有使用现代银行系统的条件，他们没有银行账户，因为他们的生活环境和现实处境的限制。现在有了手机了，点一下屏幕，他们就可以用比特币进行交易了，不需要谁批准。现在有几个线上线下的商户啊，开始接受比特币了。您可以用比特币去订机票、去订酒店，甚至还有了比特币的借记卡。您拿着这种卡，可以在几乎所有的商店用比特币的余额来进行结账了。但是，比特币被大众接受还需要很长的路要走的。好了，这期节目啊就到这里，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。如果您喜欢这个节目，请给主播一个好评。咱们下期节目再会。